0: Привет! Меня зовут Артем, я работаю гейм дизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте «Очки опыта» я рассказываю интересные истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой, собственно, опыт можно из этих самых историй извлечь. Сегодняшний выпуск – музыкальный. Я хочу поговорить с вами о саундтреках в видеоиграх. Я сознательно не стал включать выпуск творения игровых композиторов, таких как Акира Ямаока, написавшего музыку для Сайлен Хила или Еспера Кюда, создавшего саундтрек для серии Хитман и Assassin's Creed. Мне захотелось рассказать о музыкантах, для которых написание видеоигровых саундтреков стало таким экспериментом, ну и конечно же понять, насколько такие эксперименты вообще могут быть удачными. Название выпуска уже говорит о его содержимом, так что давайте в этот раз без тизера сразу перейдем к делу. Первый музыкант в нашем списке это Дэвид Боуи, который в конце 90-х написал саундтрек к игре Omicron The Nomad Soul. Omicron был первым проектом французской студии Quantic Dream, которая сейчас известна пожалуй каждому геймеру по таким играм как Heavy Rain и Detroit Become Human, хотя лично у меня их любимой игрой навсегда останется Фаренгейт. Слишком уж много теплых воспоминаний из детства связано с этим проектом. Omicron The Nomad Soul вышла осенью 99 года. В те времена у видеоигр не было супер больших бюджетов и довольно мало звезд из кино или музыки сотрудничали с разработчиками. Тем удивительнее участие Боуи в первом проекте молодой студии Quantic Dream. Это сейчас мы видим киберпанк с бюджетом в 330 миллионов долларов и Киану Ривза в качестве суперзвезды проекта. Но в 90-е участие в разработке видеоигр было скорее чем-то странным, нежели престижным и суперприбыльным. Издателем Omicron выступала компания Ados Interactive известная нам по предыдущему выпуску про Джона Ромеро. Походу в середине 90-х этот издатель действительно был на коне, потому что во многом именно благодаря старшему дизайнеру из ADOS Боуи и оказался на борту Омикрона. На протяжении месяца глава Quantic Dream Дэвид Кейдж, Дэвид Боуи и его гитарист работали в Париже над саундтреком. Дэвид Кейдж так вспоминает это время. Я приносил с собой дизайн-документы по игре, сценарий, свои заметки, и все это в итоге было хаотично разбросано по квартире. И среди этого вороха-бумаг я каждый день по несколько часов погружал Боуи в истории игры деталь за деталью. Мы вместе смотрели концепты, обсуждали вселенную игры, историю его мира, а потом я уходил и Боуи с гитаристом приступали к работе. Конец цитаты. То есть Боуи был не просто приглашенной звездой, которая написала заглавную песню и ушла в закат. Музыкант полноценно работал над проектом в течение месяца и записал 8 треков, по сути материал для целого альбома. Стоит также рассказать о чем собственно сама игра. Омикрон это триллер, действие которого происходит в мире будущего. Омикрон это не вирус, как бы сейчас подумали, а густонаселенный город, находящийся на отдаленной планете. Город скрыт под огромным кристаллическим куполом, который защищает его от внешнего холода, так как на планете идет ледниковый период. Город разделен на разные сектора, и жителям запрещено покидать их без специальных пропусков. Главный герой это полицейский, которому предстоит посетить все эти сектора, чтобы найти серийного убийцу. Сейчас Omicron скорее всего приписали бы к жанру киберпанка, но в 90-е все ограничилось присвоением игре статуса футуристического триллера. Когда Omicron вышла, она была принята неоднозначно, слишком уж странная и внежанровой была игра. В омикроне были механики файтинга, шутера от первого лица, разветвленная система диалогов и сбора предметов. В игре даже можно было управлять огромным боевым мехом, причем для каждой отдельной механики менялось управление. И все это в довольно больших открытых локациях, которые можно было свободно исследовать. У многих критиков и игроков такая мешанина вызвала вполне логичное недоумение. В плане сюжета я рассказал только завязку, но если вы захотите поиграть, ну или хотя бы почитать про игру, то думаю поймете, что Дэвид Кейдж наворотил мешанину не только с точки зрения геймдизайна, но и с точки зрения сценария. Но вот что все отмечали как огромный плюс игры, так это музыку. После пролога игрок выходил в город будущего и начинались вступительные титры с плавно летающей камерой, скользящей по улицам. Чисто киношная картинка, которую сопровождала композиция Омикрон от Дэвида Боуи. Давайте послушаем фрагмент. Кстати, Боуи не только написал музыку к игре, но и подарил свое лицо сразу двум игровым персонажам. Первым стал лидер музыкальной группы The Dreamers, ну или по-русски, Мечтатели. Игрок мог зайти в ночной клуб и посмотреть выступления Мечтателей. Это такие мини-клипы, выполненные на движке игры. Одно из выступлений звучало следующим образом. naked eyes I should have kept you I should have tried I should have been a wiser kind of guy I miss you Вторым персонажем стал Босс, искусственный интеллект, некогда бывший человеком, а сейчас обитающий в сетях города Омикрон. Босс был закулисным персонажем, он появлялся всего на пару минут, но тем не менее играл важную роль в сюжете. Примечательно, что именно лицо Дэвида Боуи в образе Боза украшает почти все обложки с игрой. Я думаю, во многом это был маркетинговый ход и что разработчики и издатели хотели по максимуму использовать образ Боуи в продвижении. Но это на самом деле показывает, что роль Боуи в первом проекте «Quantic Dream» действительно была очень важной. Кстати, примечательно, что сын Дэвида Боуи Дункан Джонс, на всякий случай уточню, что Боуи это не настоящая фамилия музыканта, а его полное имя Дэвид Роберт Джонс. Так вот, сын Боу и Дункан тоже внес определенный вклад в видеоигровую индустрию, именно он экранизировал Warcraft, который многими фанатами, да и простыми зрителями был встречен неоднозначно, но вот мне фильм весьма понравился, хотя и видно, что его нещадно порезали при монтаже, длился бы он на час подольше, думаю вышел бы в итоге более целостным и логичным. Перед рассказом о следующем музыканте я хочу включить его саундтрек для одной крайне популярной игры. Думаю, люди, начавшие свой игровой путь в 90-х, должны сразу узнать эти мощные гитарные рифы. Конечно же, это саундтрек для Первый Quake, За авторством Тренд Резнера, лидера группы Nine Inch Nails. Кстати, про одного из создателей Первый Кейк и оригинальных Думов Джона Ромера у меня есть отдельный выпуск. Рекомендую послушать там настоящая античная трагедия. К слову, наверное, те из вас, кто не играл в оригинальные Думы и Кейки, но заценивший перезапуск Дума от 2016 года Могли сейчас заметить, что драйвовый саундтрек новых думов во многом повторяет музыку из оригинального квейка 24-летней давности. Так что Мик Гордон со своими зубодробительными гитарными рифами и нойзовыми эффектами во многом пошел уже по известной тропе, проложенной Трентом Резнером. А вообще, как так получилось, что лидер Nine Inch Nails написал музыку к шутеру? К примеру, если Боу решил поучаствовать в создании видеоигры благодаря важному лицу из издательства, то с трендом Резнером все было куда проще. Музыкант был ярым фанатом оригинальных думов. После концертов, вместо того, чтобы тусить с другими музыкантами и группис, Резнер мчался в гастрольный автобус, в котором стоял компьютер с думом. И симпатия была взаимной. Разработчики из ID фанатели от творчества Nine Inch Nails и частенько посещали их концерты. Самым ярым фанатом был American Маги, который даже внешне копировал стиль Резнера в одежде и прическе. После одного из концертов разработчики и музыкант пообщались, восхитились творчеством друг друга и условились, что Резнер напишет музыку для нового амбициозного шутера Quake. Хотя справедливости ради стоит сказать, что изначально был уговор, что Резнер поработает только над звуковыми эффектами, выстрелами, взрывами и так далее. Просто по поводу музыки, ребята из ID не были до конца уверены, будет ли она звучать в MIDI или будет воспроизводиться с компакт-диском. Работать в MIDI Резнеру было неинтересно, поэтому условились, что он запишет хотя бы звуки и эффекты. Но за пару недель до выпуска Quake разработчики из ID связались с музыкантом и сказали, что музыка будет воспроизводиться с CD, так что им нужен полноценный саундтрек. И вот Трент Резнер, засучив рукава, в кратчайшие сроки создал мощнейший и один из самых запоминающихся саундтреков для шутеров 90-х годов. При этом Резнер согласился поработать с ID абсолютно бесплатно, в обмен на полный доход с продаж саундтрека как отдельного товара. К слову, в 2020 году музыкант даже выпустил саундтрек к квейку на виниле, так что тру-ценители могут пополнить свою коллекцию ламповым форматом. Кстати, любопытный факт, связывающий первых двух музыкантов сегодняшнего выпуска. У Трента Резнера и Дэвида Боуи есть несколько совместных треков, самым известным из которых является I'm Afraid of Americans. Да и в целом музыканты довольно тесно сотрудничали в 90-х и даже гастролировали вместе. Помню, как в детстве увидел по телеку клип как раз на композицию I'm Afraid of Americans и очень сильно впечатлился. Если вы не видели, посмотрите клип, очень крутой. In America no look at like the wheel раз уж мы заговорили про шутеры, то я не могу не отметить потрясающую работу музыкантов из группы Health над сон-треком к третьему Максу Пейну. Я знаю, что многие игроки посчитали эту часть неудачной, слишком далеко ушедшей от оригинальных максов. Но тут сразу возникает вопрос, а что вообще считать оригинальными максами? Как мне всегда казалось, true-фаны котируют только первую часть, а вторая кажется им уже какой-то игрой по мотивам, ну смотрите сами. Во второй части у Макса другая внешность, в сюжет вплетается уж слишком бульварная любовная история, Геймплей решили разнообразить за счет странных миссий, в которых Мона, любовный интерес главного героя, защищает Макса с помощью снайперской винтовки, в общем, ну такое себе. Я вот в свое время застал только вторую часть момент выхода, а в первую играл уже гораздо позже, да и то только отрывками. Так вот, вторая часть мне в целом понравилась, но без восторга. Сюжет показался мне уж слишком перегруженным и нелепым, а из геймплея больше всего запомнился уровень, где Макс словил приход. Так что я не был эмоционально привязан к оригинальным частям, когда проходил третьего Макса, поэтому получил огромное удовольствие от игры. Да и до сих пор считаю, что у Rockstar получился один из лучших шутеров от третьего лица. Но вернемся к музыке. Кто-то может удивиться, почему я рассказываю о группе Hells и как бы ставлю ее на один ряд с другими, более известными музыкантами, такими как Боуи и Trent Резнер. На самом деле ребята из Hells не совсем уж ноунеймы. Пожалуй, самый знаменитый трек электронного дуэта Crystal Castles, Crime Wave, был записан как раз при участии Health. Именно их узнаваемые яростные ударные звучат в конце композиции. И когда я впервые услышал интересный и ни на что не похожий саунд в третьем Максе Пейне, то сразу же полез сгуглить композитора и потом уже более детально познакомился с творчеством группы. Я даже немного удивился, что Rockstar, создавшие третьего Макса, привлекли такую необычную банду для написания саундтрека. Скажем так, не самый очевидный выбор. В этом плане Rockstar большие молодцы, что так рискнули с игрой. По сути, они деконструировали Макса как в плане сеттинга так и в плане музыкального оформления. Наверное, многие ждали, что все будет как в первых двух частях – мрачная нуарная история в дождливом Нью-Йорке под печальные аккомпанементы скрипки и пианино. И тем необычнее было увидеть лысого Макса Пейна, отчаянно сражающегося в бразильских трущобах под гипнотические барабанные ритмы, приправленные шумовыми гитарами и психоделическими синтезаторами. И даже если кому-то не понравилась игра или музыка в целом, думаю, большинство игроков все-таки затащились от потрясающего трека в аэропорту, который ну, на каком-то физическом уровне открывает второе дыхание как у самого Пейна, так и у игрока, повышая градус адреналина и добавляя азарт во все происходящее. Это трек Tears. Не знаю как вы сейчас, но я при прослушивании каждый раз начинаю неосознанно двигать головой под бит этого трека. Вообще, для меня саундтрек от hell ценен не только тем, что он кардинально отличается от предыдущих игр серии, но и тем, что он может работать сам по себе, как отдельное произведение. К тому же он идеально подошел бы не только для игры, но и для фильма, скажем, для какого-нибудь неонуарного триллера по типу «Только Бог простит» Николаса Крефна. Возьмем, к примеру, фрагмент из трека Future. Под него так и хочется представить окутанный неоном ночной город, расплывчатый свет от машинных фар и мрачного героя, бредущего по неуютным улочкам криминального района. Некоторые треки хорошо бы зазвучали и в других играх. Возьмем композицию Макс Панама с ее ритмично скользящей мелодией синтезатора, которая отлично бы вписалась в гипертрофированные 80-е из Hotline Майами". чуть раньше я говорил, что группа Hells казалась не самым очевидным выбором на роль композиторов к весьма популярной игровой серии, но чем больше я слушал саундтрек третьему Максу Пейну и отдельные композиции группы, то тем больше понимал, что как раз таки привлечение Hells это стопроцентно правильный выбор для игры, потому что группа хороша в двух направлениях. Первое это яростные ритмичные барабаны, которые вызывают какой-то первобытной безудержной жестокости. А второе это тягучие шумные гитары и синтезаторы, которые то ли скребут по металлу, то ли вскрывают какие-то уже почти зажившие раны, как физические, так и ментальные. И соединяясь, эти два компонента оказывают по-настоящему гипнотический полутрансовый эффект. На мой взгляд, такая музыка идеально передает внутреннее и внешнее состояние Макса. Старого, уставшего, с большим количеством ран, вышедшим на последнюю битву и вложившим в свои удары и выстрелы всю первобытную отчаянность и злость. Поэтому, мне кажется, очень крутым решением в некоторых экшен сценах сделать акцент преимущественно на ударных, а в кат-сценах, особенно в которых Макс по старой доброй традиции ловит приходы, дать акцент на синтезаторах и гитарах. Но самые классные решения возникают, когда эти два компонента соединяются, например, как в композиции Макс Килл. Заключение по третьему максу хочу сказать следующее. Если вы в свое время не застали игру, или она вам не особо зашла, попробуйте поиграть сейчас и посмотреть на нее под новым углом. Для меня третий макс хороший пример того, что в игры можно играть не только ради интересного геймплея, но и ради потрясающей музыки. Еще одна необычная группа, о которой хотелось бы рассказать в данном выпуске, это 65 Days of Static. Эта группа играет пост-рок, с сильным налетом электроники и элементами мат-рока. Думаю, что трек Radio Protector наверняка слышали все любители современной инструментальной музыки. Если кто из вас не слышал, то вот его отрывок. Так вот, эти ребята написали саундтрек к многострадальному, наделавшему много шума, так и хочется добавить из ничего, проекту No Man's Sky. Вкратце для тех, кто не знает. No Man's Sky позиционировался как симулятор космического путешественника с возможностью исследовать космос, без подзагрузок приземляться на любые планеты и при этом играть не одному, а в онлайне с другими людьми. А на самих планетах должна была кипеть жизнь, различные флоры и фауны генерировались бы случайно каждую новую сессию так, что игрок постоянно получал бы уникальный игровой опыт, и даже высадка на одну и ту же планету каждый раз оборачивалась бы чем-то новым. На выходе же оказалось, что все что может игрок это изучать однотипные планеты в одиночку, ни мультиплеера, ни других обещанных фич на релизе не оказалось. Справедливости ради стоит отметить, что в игре все-таки была процедурная генерация, но крайне скудная. Вокруг No Man's Sky сразу же разразился скандал. Разработчики, кажется, только сейчас стали отмываться от тон хейта с помощью бесплатных обновлений, которые привносят в игру все то, что было обещано на релизе. Но несмотря на сомнительное качество первоначального продукта, одно в игре было сделано хорошо. Это музыка. Я помню, как меня впечатлил уже самый первый трейлер игры, который вышел летом 2014-го. Ну, во-первых, игра была очень симпатична визуально. Кислотные виды далеких планет будто отсылали к фантастике 50-х годов. Во-вторых, геймплейно я такого еще не видел. Ну, Тем грустнее было узнать, что это все было фейковым и срежиссированным. Ну, а в-третьих, геймплей и визуал отлично обрамляла музыка от 65 Days of Static. Футуристическая, вдохновляющая и энергичная. К слову, на тот момент статики, так я буду сокращенно называть группу, Еще не записали саундтрек к игре, поэтому разработчики взяли уже готовую композицию Дебютент с альбома We Were Exploding Anyway 2010 года. И как я уже говорил, она отлично вписалась в трейлер. Для тех, кто его не видел, представьте. Неизвестный астронавт выбирается из пещеры на далекой планете. Он видит диких зверей, огромных динозавров, повсюду цветут и пахнут причудливые растения самых разных форм, размеров и цветов. Астронавт делает несколько шагов, сканируя местность, потом садится в свой звездолет, вздымает в небо. Рядом с ним появляются корабли его соратников, все вместе они устремляются в космос, но сталкиваются с вражеским флотом. Они маневрируют через астероиды, отбиваются от врагов и в конце концов догоняют последних неприятелей на соседней пустынной планете, где и происходит финальная схватка. Все это без каких-либо подзагрузок в режиме реального времени и сопровождает все это действие трек статиков. В общем, 20-летнего меня это весьма впечатлило. Релиз самой игры и саундтрека к ней состоялся в 2016 году. И забавно, что музыку оценили и приняли намного лучше, чем саму игру. Например, критик журнала Clash написал, что у статиков получился один из лучших альбомов за последнее время, и что он ощущается по-хорошему апокалиптическим, трансцендентальным и пропитанным чистой эпичностью. Наверное, это как раз те качества, которые должны сооружать атмосферу научной фантастики. Давайте, к примеру, послушаем композицию Азимов, отсылающую понятно к какому писателю. пожалуй, самой важной особенностью саундтрека No Man's Sky является его двойственность. С одной стороны, в игре есть эмоционально сформированные композиции, например, такие как Азимов. Они отлично передают настроение чего-то монументального, неизведанного, они одновременно тревожные и воодушевляющие. Наверное, такие эмоции испытывает астронавт, впервые ступивший на незнакомую планету. С другой стороны, статики хотели передать суть игры, в которой игрок путешествует по случайно сгенерированной вселенной. А это значит, что им был нужен случайно сгенерированный саундтрек, который органично и незаезженно воспринимался бы на протяжении сотен часов геймплея. Вот как про это говорит Пол Валинский, один из участников статиков. «Мы собрали большую аудиобиблиотеку, все отдельные звуки, инструменты, мелодии и биты. У нас был огромный запас материала для того, чтобы разобрать все композиции на части и поместить их в игру таким образом, чтобы они сами себя создавали и микшировали». Конец цитаты. Те, кто играли в No Man's Sky, думаю, смогут отметить, как здорово саундтрек подстраивается под игровой процесс, и что музыка действительно является важной частью в создании атмосферы для мира игры. Ну а для всех остальных есть прохождение без комментариев на ютубе. Представление об аудиовизуальном оформлении игры вы точно сможете составить. В этом выпуске хочется поговорить не только об экспериментальных группах, но и о вполне знаменитых современных классиках. Например, о Хансе Цимере, одном из самых известных композиторов Голливуда. В 2011 году, когда я играл во второй Крайзис, в саундтреке я услышал до более знакомые циммеровские нотки. Google подсказал мне, что действительно, за главную тему для второго Крайзиса написал Цимер. Это забавно, потому что весь остальной саундтрек в игре довольно безликий, собственно, как и сама игра. Вообще, у меня сложилось стойкое ощущение, что разработчики всеми силами пытались сделать видеоигровой блокбастер. В лучших традициях голливудских боевиков. И для последнего штриха решили позвать именитого голливудского композитора, чтобы потом везде писать, что саундтрек для Crysis 2 написал сам Ханс Цимер. Композитор не сделал ничего сверхнеобычного и в целом поработал в своем стиле. Но за заглавная тема мне действительно запомнилась. По сюжету игры на землю нападают пришельцы, принося с собой помимо разрушений опасный вирус, который косит человеков. Ну а главный герой, морской пехотинец с позывным «Алькатрас», дает им отпор, облачившись в технологический нанокостюм. Сюжет, конечно, потрясающий. Но вернемся к музыке. В заглавной теме Crysis 2 Циммер отлично передал нарастающую угрозу, выведя на передний план пронзительный синтетический звук, напоминающий гул сирены. Просто послушав музыку, уже становится понятно, что впереди нас не ждет ничего хорошего. А синтетичность, которая пронизывает саундтрек, наглядно демонстрирует, что главная роль в игре отведена именно технологиям и всяким наноштукам. Вообще саундтрек ко второму Crysis не единственная работа Циммера в видеоигровой сфере, еще в 2009 году композитор написал заглавную музыкальную тему для другого пафосного боевика Call of Duty Modern Warfare 2, и мне кажется, что Цимера привлекли по такому же принципу, добавить эпичную вишенку на эпичном торте. Получилось, конечно, супер ура патриотично, но, собственно, в духе самой игры. Так и хочется положить руку на сердце, устремить взор на американский флаг и отправиться нести демократию в ближневосточные страны. Вообще, я очень люблю Циммера именно как кинокомпозитора, готов бесконечно переслушивать его потрясающий саундтрек к не менее потрясающему фильму Интерстеллар. Но для видеоигр Циммер пока не сделал супер суперхитовой музыки. Хочется верить, что композитор еще поработает над играми, просто, как мне кажется, ему нужен более авторский проект, где он смог бы раскрыть свои лучшие стороны, а не просто создать типичный саундтрек стиле Циммера для типичного игрового блокбастера. По крайней мере, сам Ханс Цимер тепло отзывается о видеоиграх и считает их искусством. Более того, в своих интервью он говорил, что на эту тему даже нет смысла дискутировать. К примеру, когда кино только появилось, оно было черно-белым и без звука. Многие говорили, что это не искусство, в отличие от театра и литературы, но сейчас кино заняло свое место среди других форм искусств, и с играми в настоящий момент по многом такая же ситуация. Конец цитаты. Я на 100% разделяю точку зрения Циммера и буду с трепетом ждать, когда же он поработает над действительно крутым видеоигровым проектом. Ну и напоследок немного неловкого контента. Все же любят Beatles, хотя уверен, многие терпеть не могут Битлов, но я вот люблю. Вот они, слева направо, Маккартни, Леннон, Харрисон и тот барабанчик, песни, которого все игнорируют. Ладно, шутки в сторону. Наверное, Битлов любит и в компании Банжи, создателей серии Halo и Destiny. Возможно, кто-то из Банжи решил, что позвать Пола Маккартни из Битлз для написания песни к первой Destiny это очень крутая идея. Ведь он создаст идеальную композицию для многопользовательского научно-фантастического шутера про борьбу с пришельцами, полетами на различные планеты и поисками артефактов. И наверняка молодая аудитория на 100% заценит такой ход. В итоге песню записали, и представляю, как на собрании продюсер включает коллегам трек, и вот что они слышат. Вы наверное уже поняли, что я иронизирую. На мой взгляд песня Маккартни максимально не подходит для Destiny. И дело тут не в том, что это композитор из эпохи классического рока. Скорее в дисконнекте атмосферы песни с атмосферой игры. При этом я верю, что олдскульные музыканты могут органично вписаться даже в современные супергеройские фильмы. Взять к примеру Логана, в трейлер которого как в литой зашел трек Heard в исполнении Джонни Кэша. Или Стражи Галактики, которые свою хулиганскую атмосферу и ностальгию идеально приправляют соответствующей музыкой, преимущественно из эпохи 70-х, 80-х. Возможно, я преувеличиваю, и в целом песня Маккартни, по крайней мере ее текст, про объединение, исследование неизвестного и надежду на лучшее будущее, может вполне соответствовать духу игры. Но этот текст нужно было точно завернуть в совсем другую обертку. Хотя знаете, просто посмотрите клип. Голограмма Пола Маккартни на фоне рандомных кадров из игры выглядит максимально кринжово и глупо, так что я считаю, что это не самый удачный пример использования классиков рока для современного контента. В общем, какой опыт можно вынести из всех этих историй? Музыка это важная часть любого аудиовизуального искусства, будь то кино или видеоигры. Если подойти к музыкальному вопросу грамотно и с душой, то саундтрек может стать еще одной сильной стороной, раскрывающей игру, как например в случае с Max Payne 3 или No Man's Sky. Так что если вы делаете игру и у вас есть друг-музыкант, попробуйте привлечь его для работы над проектом. Вдруг вместе вы сможете создать нечто уникальное, что-то такое, что выделит вашу игру на фоне конкурентов. И вторая мысль, которая посетила меня во время подготовки к данному выпуску, это то, что в видеоиграх еще не появился свой Ханс Цимер и что саундтреки к играм еще не настолько популярная и распространенная тема, как саундтреки к кино. Да, в начале выпуска я сказал, что специально не буду рассматривать творчество именно видеоигровых композиторов, но тем не менее меня неоднократно посещала мысль, что даже самые известные саундтреки к играм не настолько популярны, как музыка из фильмов. У этого может быть ряд причин. Первое это то, что игры все-таки интерактивное искусство, а не линейное в отличие от кино. Так что в играх сложнее подстроить саундтрек под все действия игрока. И если мы восхищаемся и обсуждаем то, как Квентин Тарантино миксует жестокие сцены с позитивной жизнеутверждающей музыкой, то в играх, кроме как в срежиссированных кат-сценах, я не особо представляю, как можно достичь подобного эффекта. Ну а вторая причина это то, что игровая индустрия все еще довольно молодая. Надеюсь, что в ближайшие лет десять я добавлю свою музыкальную копилку парочку потрясающих саундтреков из видеоигр и открою для себя парочку новых композиторов. И если бы я был ютуб блогером, я бы сказал что-то в духе. Пишите в комментариях, какие саундтреки из игр лично вам понравились больше всего. Тем не менее, если у вас на примете есть классная музыка из игр, которую писали не игровые композиторы, пишите мне в телегу, буду рад узнать что-то новое. Я вполне допускаю, что мог проглядеть множество музыкальных жемчужин и обделить вниманием талантливых музыкантов. А на этом я с вами прощаюсь, надеюсь вы, как и я, приобрели новый и интересный опыт.